Hashtag Radio 1. Benvenuti a Hashtag Radio 1, io sono Giulia Blasi e questo è il vostro appuntamento settimanale con il meglio della satira di Twitter sulle notizie d'attualità. Il giorno è arrivato, oggi è il famoso Family Day, ovvero il giorno in cui le associazioni per lo più cattoliche che si ergono a difesa della famiglia tradizionale si radunano a Roma per ribadire il loro più vigoroso no a diritti già acquisiti in buona parte del mondo occidentale senza che l'armageddon venisse in alcun modo accelerato. Sono molti i politici che sostengono l'evento, per esempio, come dice Frandi Ben, la preoccupazione della Lega è che se un bambino viene adottato da una coppia gay, da adulto rischia di essere deriso da gente della Lega. Tra gli esponenti della cultura nazionale che si sono espressi in materia di genitorialità omosessuale c'è anche Vittorio Sgarbi. Ecco le sue dichiarazioni commentate da Laura Barresi. La madre non può avere baffi e barba. E tutti quegli etero con sopracciglia d'ali di gabbiano? Anche la ministra della salute si è fatta sentire, dice Frandi Ben. Secondo la ministra Lorenzin, dobbiamo garantire ai bambini una mamma e un papà. Ai vedovi verrà assegnato un coniuge d'ufficio. C'è chi si preoccupa, come Zuccherino. Se una legge fondamentale per me e i miei figli fosse lasciata la libertà di coscienza di formigoni, non dormirei la notte. Un avvertimento di Tritti 001. Si inizia con il Family Day e si arriva alla tassa sul celibato. C'è un po' di confusione, dice Gianni Macheda. Ma dove dobbiamo andare se c'è mia zia che mi chiede quando cantano a Sanremo gli stepchild adoption? E nel frattempo, da Strasburgo, Pirata 21. Il Consiglio d'Europa invita l'Italia a riconoscere le coppie gay. Putin. Serve una mano? Infine, un'ultimora da Lercio. Adinolfi vince 100.000 euro con una coppia di donne e cambia idea sulle unioni civili. Durante la settimana del resto la polemica si era già aperta in seguito alla scoperta che Italo ha praticato sconti specifici con tanto di codice dedicato ai manifestanti che volevano convergere su Roma. La pratica è legittima, la modalità forse è discutibile e la difesa che ne è stata fatta sui social media irricevibile, inevitabili quindi le polemiche. Come dice Pasquale Totaro, Italo Treno è un concentrato di tecnologia, riesce a portarti dal 2016 al Medioevo in meno di un'ora. E secondo Roberto Citelli, Italo è la dimostrazione che i treni possono viaggiare pure con un notevole ritardo culturale. Ma secondo Alessandro Mantovani, l'obiettivo è far viaggiare i gay con Trenitalia affinché non riescano mai a radunarsi.
Feeling mad, feeling boy. Feel the pain, feel the joy. And sidestep the little bits of history repeating. che si ripete quella cantata da Shirley Bassey con i Propeller Heads in questo brano del 1998 che si intitola proprio History Repeating. Tra le grandi polemiche della settimana spicca senz'altro quella sulla visita del presidente iraniano Rouhani che nella sua visita ai musei capitolini ha potuto ammirare una splendida fila di paraventi a copertura delle statue. Il motivo secondo alcuni era da individuarsi nel timore che il presidente della Repubblica Islamica potesse offendersi di fronte a tanta nudità neoclassica. Sono differenze culturali, dice Mr. Donny. Gli amici di Rouhani per il suo compleanno gli fanno la sorpresa della ragazza che entra nella torta. La polemica è stata seguita dal solito scaricabarile. Nessuno voleva assumersi la responsabilità di un gesto in apparenza tanto insensato. Come dice Gianni Cooperlo con la K, la cosa inspiegabile è che le statue abbiano sentito il bisogno di coprirsi da sole durante un gennaio così caldo. Equivoca, ma con ragione, F. De Collibus. Quando ho sentito che uno dei principali simboli della cultura italiana era stato inscatolato, un po' mi è dispiaciuto per Moccia. Un retroscena di Vauxhall. Forse non tutti sanno che dentro ogni scatola c'era Marina Abramovic. È questione di rispetto, precisa Alexandro Mantovan. C'è da dire che se un capo di Stato va in visita in Iran, loro, per rispetto, coprono l'uranio. E, come dice Mix, comunque anch'io, come Rouhani, preferisco quel vedo-non-vedo. Sviluppi tecnologici della faccenda con Frandi Ben. Instagram acquisirà i diritti per il filtro Rouhani. È stata anche la settimana degli inseguimenti, quello della banda dell'Audi Gialla, per esempio, che ha terrorizzato il nord con furti rapine e inversioni a U in autostrada. Oppure quello dell'uomo che per fare un regalo al figlio ha scatenato il panico a Roma. La seconda ce la riassume Frandi Ben. Terrore su un treno alla stazione Termini. Ha avvistato un controllore. Il commento di Pirata 21. L'uomo fermato alla stazione Termini è un italiano con un fucile giocattolo. La mamma può andarlo a prendere al box informazioni. E intanto la banda dei rapinatori è ancora in fuga. Ecco perché secondo soppressatira. Istruzioni per la polizia in caso di avvistamento Audi Gialla. Dare pacca sulla spalla a quello accanto dicendo Audi Gialla tua.
Questi erano i Sunside Project, nuovi anglofono e testi anglofoni, ma italianissimi con The Doc. L'emergenza profughi sta prendendo una piega bizzarra anche nei paesi del nord Europa, tradizionalmente più aperti e tolleranti. Per esempio, la Danimarca ha approvato una legge che rende obbligatoria la confisca di qualsiasi bene del valore superiore a 1.350 euro per poter ottenere gli aiuti, in linea con i requisiti analoghi per i cittadini danesi. La cosa non ha mancato di attirare molte critiche. Come dice Alex Elli, la Danimarca approva la legge per la confisca dei beni ai migranti. E adesso provate a dire che non c'è del marcio. Un flash da Copenaghen con Fran di Ben. Per evitare la confisca dei beni, la siranetta è tornata in acqua. Qui in Italia invece, secondo Francesco Gianblanco, alla notizia che la Danimarca ha approvato una legge per la confisca dei beni dei migranti, anche Calderoli si è sentito un uomo migliore. Chiudiamo con una rapida carrellata sull'attualità della settimana. Cominciamo con l'ennesima dichiarazione di quasi abbandono da parte di Beppe Grillo, che si dice stanco dello stress legato alla sua posizione di leader nel Movimento 5 Stelle. Come dice Gianni Macheda, faccio un passo di lato. Oltre all'attore e al politico ci mancava solo il Beppe Grillo insegnante di baciata. Finanza internazionale con Fran di Ben. Google ha evaso il fisco italiano per 300 milioni. Deve aver saputo degli strepitosi sconti. Sondaggi con soppressatira. L'82% dei russi è soddisfatto di Putin e il restante 18% dirà la sua non appena saranno ristabiliti i collegamenti telefonici con la Siberia. Giustizia sportiva con Enrico Cameriere. Secondo il legale, Pantani non andava fermato al giro del 1999. In discussione anche il lancio del giavellotto in Grecia nel 321 a.C. Infine, spettacolo con Lunatica, Leonardo DiCaprio in Italia. Abbiamo già provveduto a coprire tutti quelli che si chiamano Oscar? Let me have the wah 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 wah. You see me do 
E questa era Rihanna con Drake dal suo nuovo album uscito a sorpresa proprio in questi giorni con il singolo Work. Hashtag Radio 1 finisce qui, ci risentiamo sabato prossimo intorno alle 13.40 ma nel frattempo non mancate di commentare con noi le notizie del giorno. Fatelo su Twitter con Hashtag Radio 1 e se volete potete anche riascoltarvi tutte le puntate precedenti sulla nostra pagina Facebook. Con il consueto ringraziamento al nostro regista Leonardo Patanè vi saluto, da Giulia Blasi è tutto, vi lascio con il GR1 e sabato sport. Adios! Radio